0: Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar sobre nuestro vínculo con la Madre Tierra. El grupo está conformado por Melisa Pineda y Gisela Vela. Somos del grupo 7 eh, de cuatrimestre de Contaduría Pública. Entonces vamos a hablar un poco de los servicios ecosistémicos y cómo están divididos. Eh, bueno, pues El bienestar de las personas es profundamente dependiente de estos servicios, además tienen consecuencias en la prosperidad de la sociedad humana y no solo en su economía, sino también en la salud, en las relaciones sociales, libertades o la seguridad. Estos ecosistémicos se dividen en servicios de provisión, que son aquellos productos obtenidos del ecosistema y a menudo con un valor monetario claro. Muchos de esos servicios se comercializan en los mercados, son todos aquellos servicios que la naturaleza brinda directamente a los humanos. Este tipo de servicios tienen un mercado y se venden y compran con precios ya establecidos, ejemplo como el agua, la medicina, la materia prima, las fibras los combustibles o los alimentos. Eh, tenemos otro el servicio de soporte necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, son la base de todo, ejemplo el ciclo de la Agua, la fotosíntesis, la formación del suelo, ciclo de nutrientes, producción primaria, biodiversidad. Están los servicios de regulación. Beneficios obtenidos de la regulación de los procesos del ecosistema son todos aquellos que se encargan de regular y controlar los procesos de la naturaleza, eh, como por ejemplo podemos decir el control de erosión, mejoramiento del clima, protección contra desastres naturales, polinización, protección contra enfermedades y pestes purificación del agua, purificación del aire, etcétera. Eh, también tenemos los servicios culturales Que son los beneficios no materiales Que la gente obtiene de los ecosistemas Son todos aquellos servicios no materiales de a, Que adquirimos de la naturaleza Y que nos generan emociones y bienestar Como por ejemplo valoraciones espirituales Y de belleza, salud y relajación La naturaleza inspira y provee conocimientos Actividades al aire libre y turismo Valores espirituales, valores religiosos, recreación ...y pues también valores educativos.
1: Buenas tardes. Es, debemos destacar que el servicio ambiental en valores y educación, ¿qué es? Para el servicio ecosistémico cultural que reconoce las capacidades de la naturaleza a través de áreas verdes y naturales... ...su flora y fauna, para así criar seres humanos más saludables, empáticos y con mayores conocimientos, habilidades y valores en forma en favor de la vida y cuando crecen en contacto regular y positivo con ella. Eh, para esto tenemos pues la diversidad de los de las niñas, de los niños, los jóvenes, que tienen la posibilidad de crearse en contacto con la naturaleza, a comparación de lo que no son más proclibles a lo largo de su vida realizar ac acciones que cuiden el medio ambiente.
0: Bueno, también podemos decir que pues uno de los factores eh, digamos que de pronto a, eh, ayuda como en el desarrollo de la conducta eh, a, ante los niños pues con todos estos ambientes, eh, podemos pues destacarlo como en tres, eh, uno es el juego libre no estructurado pues, en la naturaleza, eh, la presencia de un adulto que nutra su curiosidad y cariño para su entorno y la participación en actividades significativas que aportan el ambiente en el hogar, escuela o comunidad. Esto ayuda mucho pues digamos que para que el niño se pueda desarrollar y pues pueda crecer con esos hábitos de cuidar también la naturaleza. ¿Qué etapas de
1: involucración con la naturaleza podemos encontrar? Inicialmente tenemos la primera infancia, que es trascendente con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social de las niñas y niños. En la etapa en la que hacen más conexión celebra, celebrar, se apropia del lenguaje, entiende la cultura local, descubre la potencialidad de su cuerpo y mente, construye su identidad y adquiere habilidades para convivir con, él, con otros. Esta etapa se desarrolla dentro de los 0 a los 6 años. Aprenden sobre todo a través del juego, no estructurado, en el sentido la naturaleza, pues ofrece un espacio integral, orgánico e incluso que estimula la exploración sensorial al ver, oír, oler, tocar y degustar, lo que a su vez conlleva sentir, pensar, decir y hacer. El juego... Estimula la fantasía, la creación, la mirada, la cuestión, el cuestionamiento, la motricidad, enseña a caerse, a levantarse, a superar obstáculos, afrontar miedos y desarrollar seguridad y autonomía. La presencia del agua, la arena, las plantas, la diversidad de especies y otros elementos de la naturaleza enriquece la experiencia del niño durante el juego. De todas ellas la presencia del pasto es importante Ya que es un espacio que los padres o tutores perciben como seguro O se lo transmiten a sus hijos otortan, Otorgándole mayor libertad, independencia y afianciamiento A su seguridad y vínculos con la naturaleza y sus espacios verdes eh, Tenemos otra etapa que va entre los 6 a los 12 años Que es el desarrollo de la interdependencia de y unión con la naturaleza. En esta etapa se aumenta la exposición al mundo natural y una impresión de segundos puede quedar marcada de por toda la vida. Su motricidad, su curiosidad y al menor supervisión de los adultos los lleva a explorar nuevos territorios. Esto les permite Desarrollar su identidad lejos de los ambientes familiares y de los adultos. A nivel cognitivo ya se puede realizar actividades de observación geológica, química o biológica en el entorno. Actividades idóneas son las que entretienen, son afectivas, experimentales y tienen propósito. Lo que puede ver, a tocar o imaginar la movilidad. Algunos ejemplos son jugar y hacer deporte al aire libre, buscar tesoros, conocer misterios, leyendas de la naturaleza, eh, acampar, balancearse en eh, la lanza, rescatar, cuidar animales, tener un espacio propicio para criar plantas. Esto último es significativo porque su yo es frágil y necesitan protegerlo y cuando transgreden las fronteras de lo que está permitido hacer, el crear esos espacios fortalece su autoestima. Tenemos otra etapa que va de los 12 años um, a, la, a su adolescencia que involucra en el problema ambiental, local y global. En esta etapa se cultiva y fortalece el sentido de propósito y su abuso en causar los talentos de los niños y adolescentes para crear un mundo mejor. En este rango de edad ya cuentan con la capacidad de entender y practicar en temas más abstractos y globales, aprender prácticas que sean beneficiosas para ellos y su entorno y medir el impacto de sus acciones. La interacción directa y positiva con la naturaleza promueve la socialización, autoestima, libertad, independencia, desarrollo físico, seguridad, emprendimiento, toma de decisiones, solidaridad, tolerancia, responsabilidad y trabajo en equipo actividades idóneas como las excursiones, deportes de aventura, participación en investigación científica, desarrollo de proyectos productivos sostenibles, apoyo a refugios de animales domésticos y silvestres, entre otros muchos podemos encontrar.
0: Bueno, ahora pues vamos a hablar un poco sobre las características de la educación para el, dos, el desarrollo insostenible. Eh, digamos lo que más ansían los educandos es el tiempo de refrigerio y de la salida, más allá de las condiciones que ofrece la escuela y sin ella pues está ausente el propósito. Difícilmente habrá emoción, si no hay emoción difícilmente habrá mejora en los aprendizajes. El conocimiento vale más que los valores con los que se aplica indistintamente. Si eres el mejor en matemáticas, lenguajes y ciencias, serás reconocido y recompensado con abrazos, premios, viajes y becas. Pero si tienes calificaciones regulares y destacas por ser empático y solidario, serás recipiente de un reconocimiento equivalente de si, mi simpatía. Y probablemente te pongas una estrellita en la frente. El mayor indicador de ello es la libreta escolar que muestra el conocimiento, pero no los valores con los que se usa. ¿De qué sirve que los educandos tengan las mejores calificaciones si el conocimiento adquirido será usado para satisfacer sus necesidades sin importar el daño que cause a su entorno? Cada carecía de áreas verdes y el poco valor de las actividades puntuales en favor del ambiente que no contemplan seguimiento pueden determinar generando un área verde o de tierra. Siempre está en riesgo de ser cubierta por cemento, ya que su capacidad de criar valores y proveer salud emocional, mental y física a los educando es ignorada cuando se aprovecha como recurso pedagógico es casi seguro que será en la forma de biohuerto, por lo general el 100% del área será utilizada con fines productivos para consumo directo o venta y los animales o plantas no deseadas serán eliminados, en el biohuerto no dejamos un espacio para que la naturaleza se nutre a sí mismo y brinda y brinde sus servicios ambientales. No hay lugar para las flores ni para los polinizadores que atraen, para arbustos y las aves que coijan o un pequeño pozo con agua limpia para que beban. Nuestro contacto con la naturaleza se vuelve operativo y carente de, de afecto. De esta manera perpetuamos prácticas que subordinan el mundo natural a nuestro interés. Ocurre también cuando reciclamos residuos, apagamos el interruptor y cerramos los caños. Lo hacemos de manera mecánica, sin emoción, porque carecemos de un vínculo, de un vínculo afectivo con la madre tierra que nos permita sentir alegría al sanarla y cuidarla. Prácticas que generan indiferencia hacia el mundo natural. Actividades puntuales en favor del ambiente que no contemplan seguimiento pueden determinar generando indiferencia, marchar a favor del cuidado del ambiente, limpiezas de lugares ajenos a su entorno, desvinculación de su entorno natural, por ejemplo, poco después de sembrar árboles en un parque o realizar una limpieza de playa, una niña que había participado pasa por el lugar y ve que los arbolitos sembrados ya no están o que la playa está nuevamente sucia. Ella sentirá tristeza y frustración, pero no tendrá oportunidad de analizar las causas de lo ocurrido, ya que en la actividad inicial no contemplaba otras de seguimiento para ver el estado de los árboles o la playa. Así pasará los años participando en acciones similares con el mismo resultado y habrá aprendido que lo que hace por su entorno no transciende. Luego de adulto será una ciudadana indiferente a la problemática ambiental que la rodea. Prácticas que generan miedo hacia el mundo natural, actividades que exponen a las niñas y niños a temprana edad a temas abstractos de difícil comprensión y que están fuera de su control, como la caza de ballenas y el derretimiento de los polos, puede generar temor en ellos y rechazo a la naturaleza. Los especialistas lo llaman ecofobia. Esto puede ocurrir también cuando se hace mucho énfasis en la prevención de riesgos contra desastres naturales, sin dedicar un tiempo equivalente a conocer los beneficios que la madre tierra nos brinda y desarrollar un vínculo afectivo con ella. Bueno, pues eso era lo que queríamos pues tratar sobre todo nuestro vínculo sobre la madre tierra. Eh, espero que les haya gustado nuestra charla y cualquier eh, nos veremos en otro podcast donde pues seguiremos hablando sobre nuestra naturaleza. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.